0: В городском совете ветеранов, пенсионеров, инвалидов войны, и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов избран новый председатель. Им стала Галина Веселова. Ее кандидатура была единогласно одобрена, но в неочередном заседании этой общественной организации. Избрание нового председателя было связано с уходом из жизни в прошлом году Владимира Твердохлеба, возглавлявшего Совет ветеранов с 2015 года. Галина Веселова занимала должность его заместителя. С 1 апреля в России стартовал весенний призыв на воинскую службу. Подробнее о том, как будет проходить эта призывная кампания, мы поговорили с военным комиссаром по городу Мичуринску, Мичуринскому, Никифоровскому и Петровскому районам Геннадием Макаровым. Сколько этой весной Мичуринским военкоматом будет призвано ребят на воинскую
1: службу? Весной 2018 года с военного комиссариата будет призвано в порядке 170 человек. Все граждане призывного возраста, признаны угодными к военной службе, будут отправлены в войска в 2018 году. Начала ли свою работу призывная комиссия и когда планируются первые отправки в войска? Призывные комиссии начали работать с 1 апреля, продолжится призывная кампания до 15 июля. Первые отправки у нас планируются 17 апреля гражданам будут признаны Западный военный округ Росгвардию города Москвы. В этом году
0: была озвучена такая инициатива, что граждане, признанные в свое время ограниченно годными по состоянию здоровья и не служившие в войсках и пребывающие в настоящем военном запасе, могут добровольно
1: отслужить. Расскажите, куда можно обращаться. Значит, граждане в возрасте от 18 до 27 лет, признанные ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья, могут обратиться в военный комиссариат лично, прийти и написать заявление и при прохождении пересвидетельства медицинского будут призваны на общих основаниях вооруженной силы Российской Федерации. Для них какие-то будут ограничения в службе? Граждане будут проходить службу на общих основаниях по призыву.
0: Есть ли лица, уклоняющиеся от военной службы? Какая работа с ними проводится
1: и какая ответственность грозит лицам, уклоняющимся от воинской службы? Печально. Граждане такие еще имеются. Значит, в настоящее время около 50 человек, граждан, которые не являются военным комиссариатом по различным причинам, некоторые убили без снятия с воинского учета, другие города не проживают на территории по месту регистрации. Работа проводится совместно с органами полиции. Ходим по адресам, по месту жительства, направляем обращения в органы внутренних дел для розыска и доставки призывников. Некоторые положительные результаты имеются. За осеннюю призывную кампанию у нас было найдено 12 человек, которые довольно-таки продолжительное время не являлись военным комиссариатом. Из них в порядке 10 человек призваны вооруженной силы и проходят службу в данном Момент. Остальные граждане, которые мы разыскали, признаны ограниченно годны к военной службе. Граждане, уклоняющиеся от мероприятий, связанных с призывом, привлекаются по 328 статье, часть 1 УК РФ, до двух лет лишения свободы. Если говорить о призывах
0: предыдущих лет, всегда особо почетными считал служба в войсках специального назначения или в особых подразделениях, таких как президентский полк. Мичуринцы попадают в такие подразделения на службу?
1: Да, мичуринские ребята проходят службу войска специального значения, воздушный воздушном десанте войсках. Таких ребят у нас много. Но, скажем так, что увеличилось количество ребят, которые поступают на военную службу по контракту. И по призыву в воздушно-десантные войска ребят сейчас попадает очень мало. В связи с тем, что набор идет контрактной службой. службы. А вообще отношение призывников к службе в армии в последние годы поменялось? Действительно, десяток лет назад с неохотой шли вооруженные силы. Сейчас идут с охотой. Я думаю, что это связано с тем, что все-таки статус военнослужащих повысился. Повысилась отношения к ребятам, которые проходят службу. То есть офицеры стали более грамотные, стали более тщательно разъяснять. Ну и еще самое, наверное, большое роль сыграло в том, что срок службы 12 месяцев. То есть сейчас очень много идут ребята самостоятельно. То есть некоторые обучаются, приходят в учебное заведение, вот, пожалуйста, призовите меня, а потом я приду, после армии буду дальше учиться. Значит, ребята сейчас призываются в вооруженные силы, переодеваются на областном сборном пункте уже в военную форму одежды. Гражданскую, то есть, оставляют уже дома, им выдают еще Инсенсоры, так называемые, в которых идут туалетные принадлежности, полностью обеспечивающие их гигиенические потребности. Сейчас еще также выдаются у нас сим-карты. Родителям одна сим-карта выдается, и военнослужащему. То есть, чтобы военнослужащий поддерживал связь, и да, с мамой, с папой. Не актуально сейчас стало писать письма, сейчас актуальны звонки. Но в связи с этим разрешены телефоны. Телефоны ребята берут с собой, созваниваются с родителями своими с родственниками, поддерживают связь в течение 12 месяцев. И родители спокойны, что что мальчик их всегда на связи, всегда не слышат его голос и ждут его домой.
0: К другим темам. Недавно в городском доме молодежи «Космос» состоялась встреча руководства города с молодыми семьями, являющихся участниками государственной программы «Молодежи. Доступное жилье». В начале беседы глава города Александр Кузнецов озвучил данные о выдаче свидетельств в рамках данной программы, а также поделился своим мнением о ее эффективности.
2: Я как глава города немножко не удовлетворен той динамикой, которая у нас идет в плане выделения свидетельств молодым семьям. Это зависит от разных причин. С точки зрения финансирования, но это вопрос решаемый. И с точки зрения, самое главное, выделение земельных участков под строительство. И самое неприятное, когда люди, которые отстояли несколько лет, они выпадают из очереди, ну исходя из условий программы, когда исполняется определенное количество лет. То есть теряется, ну, наверное, одна из таких реальных возможностей получить средства бюджета федерального и регионального и муниципального и, скажем так, добавить свои средства, приобрести жилплощадь и немножечко оказаться самостоятельными, проживая отдельно от родителей, выстраивая свою собственную жизнь. Короткая справка, буквально, у нас по 2015 году по программе «Молодежи. Доступное жилье» было выдано 25 сертификатов, из них 6 многодетных, вы знаете о том, что раньше не было такого требования, но в настоящий момент, если семьи признаются многодетными, то есть они перескакивают из последней, скажем так, очереди уже в переднюю, получается у нас фактически две очереди, то есть многодетных и простых семей там с одним или двумя в 2016 год было всего лишь 13 сертификатов, из них 5 многодетных, то есть фактически средние семьи получили всего лишь 8 свидетельств. На 2017 год было 28 сертификатов, из которых 13 многодетных, то есть 15 таких средних семей получилось. И на 2018 год мы 27 свидетельств планируем, из них 13 многодетных, то есть опять вот 14 средних и 13 многодетных. То есть количество многодетных семей растет. И здесь, скажем так, те семьи, которые по разным причинам, по экономическим, по личным, может быть имеют одного-двух детей они остаются ну немножечко ущемлены в рамках своего выбора что делать во-первых наверное такими темпами мы очередь никак не снизим потому что она у нас уже переваливает за 500 человек и здесь нужны какие-то кардинальные решения начинает от строительство отдельного дома для молодежи и соответственно выбивая деньги из областного бюджета из федерального бюджета и второе некий комплексный подход по представлению земельных участков и соответственно проектирование домов одноэтажного типа под те нужды и возможности которые которые имеют та или иная молодая семья. В этом году, к сожалению, у нас в один аукцион влезли не совсем желательные подрядчики, потому что у нас была договоренность с Воронежскими готовы построить многоэтажный дом, как раз учитывая возможности молодых семей, проектируя дом, исходя из этого, сколько квартир должно было быть. То есть участок был куплен другим подрядчиком, который просто пока участок держит и ничего не строит. Поэтому мы пытаемся изыскивать различные совершенно возможности, прежде всего взаимодействия с застройщиками. И вот сегодня один из таких застройщиков, это довольно-таки известный компания Тамак, которая производит дома разного типа, и сегодня есть возможность их строить именно по вашим предложениям. То есть мы имеем сегодня возможность по взаимодействию с подрядчиками и работы уже точечно, проектировать вот те дома именно для вас. И тогда вы четко знаете, что да, вот у меня будет точно дом, вот с такой кухней, с такой комнатой, с таким полисадником. Но еще раз повторяю, мы сегодня зависим от тех вот участков, которые у нас пока есть свободные. И желание уйти от тех подрядчиков, которые себя они добросовестно ведут, потому что в случае с домами по улице Яковлева, которая шла по программе ветхаварийное жилье», там нареканий очень много было к жилым домам. Очень много, и до сих пор они возникают, хотя и в рамках гарантийных обязательств там какие-то недочеты и устраняются, но тем не менее это влияет на настроение тех людей, которые переселились.
0: Представитель компании «Тамак», которая занимается строительством деревянных домов, провел презентацию своей компании, рассказал о ее возможностях и ответил на вопросы относительно качества возводимых домов, стоимости жилья и способов оплаты. В завершении встречи Александр Кузнецов ответил на вопросы собравшихся и заверил, что администрация города сделает все возможное, чтобы ликвидировать очередь на получение жилья. в завершение передачи о погоде в ближайшие дни. По данным Гидромедцентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 11-13 градусов выше ноля, ночью до плюс 4 градусов. Согласно прогнозу, в четверг возможны осадки. Ветер ожидается северный, порывистый, до 9 метров в секунду. Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!